0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, papá, hoy hoy, eh, el Tribunal Supremo Electoral está llamando a elecciones, el día de hoy. Hoy inicia entonces la primera fase del proceso electoral en nuestro país. Las alegres elecciones empiezan entonces en su andar el día de hoy. Hoy empieza entonces,
1: hoy 21, no es pues 20, el 21, o sea mañana, 21 de enero, Ajá. comienza la inscripción de candidatos y el evento
0: electoral se la, será el 25 de junio. Sí, faltan medio año, casi medio año, cinco meses eh, aproximadamente para para las elecciones, ya el día de las elecciones, pero el proceso empieza el día de hoy. Eh, Por cierto, les recuerdo que para el día lunes tendremos dos programas ya confirmados, por cierto, tenemos ya los dos programas confirmados con... Henry Morales, del Registro de Ciudadanos, Eh, lo tendremos en la mañana de lunes para hablarnos, les voy a contar aquí de qué vamos a hablar con Henry, los temas a tratar con él serán, (coughs) perdón, Eh, vamos a hablar acerca de los cargos, elección popular, los requisitos para inscripción, el techo de campaña para partidos políticos, el crono y el cronograma de elecciones generales 2023. Vamos a platicar con él de eso el lunes, en la mañana, en despierta, y en la tarde también en Sin Casacas vamos a tenerlo a él, pero también vamos a tener a un par de invitados más, eh, de, de expertos a nivel nacional acerca del tema, para entender también cómo funcionará esto a nivel nacional, verdad porque pues con Henry… Eh, Él nos contará desde el punto de vista del registro de ciudadanos de acá en Jutiapa, pero también vamos a abordarlo a nivel nacional. Entonces, no se vaya a perder este programa el día lunes, lo vamos a llevar a cabo. Vamos a tener dos programas: uno despierta a las 7 de la mañana y sin casacas a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a hablar de esto largo y tendido. Eh, ¿Por qué? Porque nos interesa, nos importa mucho. Creo que es este el momento en el que los ciudadanos debemos estar al tanto de todo lo que pasa con las elecciones. Debemos ser cuidadosos a la hora de votar, debemos de considerar eh, todos los factores. Debemos también, papá, ya no aguantar las mañas de siempre de los políticos que llegan a las comunidades a ofrecer el oro y el moro. Así se dice, ¿verdad? ¿El oro y el moro o el oro y el morro? No, morro, no. No. (risa) Vaya, eh, Y no permitirlo, no no permitir que nos vean la cara de babosos otra vez. Difícil, pero necesario hacerlo, difícil pero necesario. Eh, Vamos a la hora de pausa comercial, después de la pausa, directo con la revista de prensa. Vamos.
2: este medio eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la Comunidad del Pan Cocote y, y a la vez el coordinador interino ya que por la ausencia del coordinador ¿verdad? no está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer ¿verdad? al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y sabían de que el agua, pues, eh, molesta. En cambio, hoy, pues, es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y, por qué razón, comité y vecinos, estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que, pues, todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y y hay que seguirle echando ganas. Revista de Prensa
0: nos escribe Luis Alberto Franco buenos días Don Beto y Gerardo buen día y buen fin de semana muchas gracias Luis Alberto ya no me mandaste la foto de cómo está la cosa en Shela. seguís ahí ya no, no sé pero bueno, la cosa es de que estaba estaba nuestro espectador Luis Alberto allá en Shela. Eh, y de no había frío de plano había bastante frío <coughs> bueno, veamos lo que dice la portada de Prensa Libre el día de hoy Prensa Libre titula el día de hoy Tribunal Supremo Electoral llama a elecciones La autoridad electoral inicia el décimo proceso de la era democrática Más de 8 millones de ciudadanos están aptos para votar 29 partidos políticos se han inscrito hasta hoy en busca de 522 cargos También titula Prensa Libre el día de hoy, Ministerio Público emprende otro caso contra José Rubén Zamora y apresa a su abogado. En economía, 4.25% autoridades suben tasa de interés en un intento por bajar la inflación. O sea que la subieron a 4.25%. Y... La foto de portada de prensa libre, Messi y CR7 cautivan con buen fútbol ayer en el partido entre el PSG y el Asnarri, al Nasri. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Eh, bueno, regresemos acá un momentito, Irlanda. Vamos a hablar acerca de lo que... Bueno, primero de lo de las elecciones. Eh, Ya vamos a hablar un poco más de eso, más adelante, pero pero lo que (coughs) quiero decirles aquí es que fíjense que ayer hice yo una llamada al Tribunal Supremo Electoral porque tenía unas dudas, hice una llamada al Tribunal en la Ciudad de Guatemala, ¿verdad? La central. Eh, Fíjate que, no sé si estás enterado, pero resulta de que el Tribunal Supremo Electoral hasta hace poco, no sé si ya lo modificaron, no lo sé, pero hasta hace poco solo tenía horario de atención de, creo que era de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cómo va? O sea que de ahí en adelante ya no te atienden. A la 1 de la tarde se acabó, cierran. Increíble, la verdad. No sé si ya lo modificaron. Entonces yo ayer llamé temprano, porque tenía una duda. Pues resulta de que nunca, nunca pude eh, ser atendido no hubo modo que me atendiera la llamada entonces fíjense que la eh, no baja me... el volumen ahí entonces resulta que la en qué estaba yo bueno en... ay dios se me fue la onda ah ya Lo que quiero decir es que las autoridades eh, del Tribunal Supremo Electoral de Plano están ya muy ocupadas por eh, atender, atendiendo llamadas de toda la República, porque como lo dice aquí la, la nota de prensa libre, son 522 cargos entre diputados, alcaldes y los presidenciales, presidenciables, perdón. Hay que recordar que son... Eh, 240, sí, son 240 municipios, ¿verdad?, 240 alcaldes, sí, ¿verdad?, o son 340, Ay, se, me, se me fue, tengo un, un pequeño una pequeña confusión ahí, y son muchos diputados, solo por Jutiapa son cuatro diputados, además están los diputados al, del Estado Nacional, y bueno, en cada municipio, por lo menos, por lo menos van a haber dos o tres candidatos a alcalde, de todos los depart- de, en todos los municipios de todos los departamentos del país. Entonces, son miles, miles de candidatos los que están buscando un cargo de elección popular, ahorita en las elecciones, que recién se han llamado, se han eh, convocado por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es obvio de que la carga va a ser enorme, eh, es que Yo lo que me imagino, papá, es a este montón de personas que están eh, en todos los municipios del país, ¿verdad? Todos están, han estado echando puntas, según ellos, ¿verdad? Yendo a comunidades, haciendo algunos de, algunos de ellos campaña anticipada, Eh, regalando cosas a la gente, haciendo mítines eh, clandestinos, incluso arando tierras, eh, reparando carreteras de forma clandestina o o, pues no oficial, eh, haciendo un montón de cosas para ganarse la simpatía del electorado de su comunidad, ya, y cada quien haciendo lo que puede, ¿verdad? Hay algunos con pisto de esos candidatos, hay otros sin pisto, pero de todos modos, todos tienen el mismo afán, que es ganar en estas elecciones que acaban de llamar. Sí, Gerardo, yo te entiendo, pero
1: de estos, ¿cuántos candidatos a la presidencia hay? ¿20?
0: Ah, bueno, eh, confirmados, binomios hay 12, 12, pero probablemente lleguemos a, a 28.
1: Sí, lo que quiero decir yo, de estos de, de 18, 15 o 20 candidatos a la, a la presidencia, sí. ellos saben que no, no van a ganar, ni siquiera van a tener fuerza, eh, la cantidad de votos eh, para sí. poder luchar por eh, ubicarse en las la las
0: posiciones, sí, por la lo menos entre de los pos- primeros cinco.
1: Sí, naturalmente. La mayoría
0: no, la mayoría entonces, yo entonces, creo que, que sabe que
1: no lo van a lograr. Sí, pero Dios.
0: ¿qué hay detrás de todo esto? Pisto. Dinero, claro. Pisto, pues. pisto. Eh, Poder, influencia, sí, sin duda. Hay que recordar algo, mira pues, yo estaba hablando de los candidatos a alcalde, pero... Lo que dijiste tiene también. Yo eh, sí si es que ver. igual. Yo te estoy diciendo Son también. Son fenómenos un tanto diferentes, pero sí. tiene relación. Bueno, pero de lo que vos estás hablando vamos a usar esta lógica. Miren, pues. Vamos a ver. Ustedes creen que tiene posibilidades de entrar dentro de los primeros cinco. Eh, ¿Quién? ¿Quién le gusta a ustedes los? este señor Rudio Lexán Mérida, del Partido Humanista, un candidato del Partido Humanista, amigo de Fernando, mi primo, sí, Sí, amigo, cuates, así dicen que son. (risa) ¿Ustedes creen que el candidato del Partido Humanista, Rudio Lexán Mérida, tiene chance de quedar dentro de los primeros cinco? Yo creo que no. Bueno, él probablemente sabe también que no. Lo mismo que pasa con Por ejemplo, el candidato del Partido Azul, el señor Farchi, Oscar Farchi, que ya participó anteriormente con el Partido Viva, vino aquí a Jutiapa, yo aquí lo conocí. Bueno, ¿cree Farchi que puede ganar o por lo menos quedar entre los primeros cinco? Pues a menos de que sea un tonto, un iluso. ¿Va a creer él que tendrá chance de quedar dentro de los primeros cinco? Porque, ¿Por qué digo esto? Miren pues, el partido humanista tenía como fortaleza en la campaña anterior al, a su candidato, Mulet. A este señor Rudio Lexan Mérida nadie lo conoce, a Mulet todos lo conocen. Por eso fue que Mulet obtuvo tan, tantos votos. Bueno, ya no está Mulet en ese partido, Mulet está en otro partido.
1: Hace cuatro y, años, te voy a interrumpir, bueno, hace cuatro años eh, eh, los guatemaltecos eh, eh, le dábamos posibilidad y, al que ahora es presidente de ganar las
0: elecciones. No. Al principio, del, al principio del proceso electoral, no. Pero conforme pasaron los meses antes de llegar a las elecciones, sí. Ah, bueno, pues. Ahí eso. sí, conforme pasó el tiempo, hubo una, hubo una notoria... Eh, un notorio avance de Yamatei en la intención de voto, se notaba. Pero bueno, tratando de aterrizar con con este tema, mira, pues, acabo de mencionar a dos candidatos que en apariencia no tienen oportunidad de de quedar dentro de los primeros cinco. ¿Cuál es el objetivo de ellos entonces? Si saben que no van a ganar y, y y, y aún más, saben que no quedarán dentro de los primeros cinco. Bueno, la intención de ellos es quedar dentro de los primeros cinco, pero no, lo, no va a ocurrir. Probablemente queden dentro de los primeros diez del pelot- sí. segundo pelotón, ¿de acuerdo? <risa> de 28. Pero entonces, pero poneme atención, porque sí, si de... no, no vamos a poder desarrollar ¿Dónde? el tema. Mira, pues, entonces, ¿qué pa- ¿cuál es el interés? El interés es de que cuando termine la, cuando lleguemos, termina la, se da la primera vuelta. No va a ganar ninguno en la primera vuelta. Eso no ha ocurrido en Guatemala. Vamos a tener una segunda vuelta. ¿De acuerdo? Allí es en donde está el el beneficio para esta gente. ¿Por qué? Porque viene cualquiera de los dos que pasen la segunda vuelta, van a llegar a buscar... A los demás, a los que quedaron en el primer pelotón y a los que quedaron también en el segundo pelotón. Y les van a decir: Mire, mucha, este, ayúdenme, pídanle a su electorado que vote por mí. A cambio, ¿Vale? yo los voy a ayudar a ustedes en algunas cosas. Entonces, entonces, estimados amigos, todos estos candidatuchos no hablo de Mérida ni de Farche como candidatuchos, hablo de todos como candidatuchos, <ríe> que conste, ¿eh? no estoy hablando solo de los dos. Ellos van a obtener un beneficio y su cúpula va a obtener un beneficio porque van a pedirle el voto a sus bases y les van a decir, mire mucha, voten por Suri o voten por Sandra, si es que pasa eso o voten por Suri, o voten por Conde, o voten por Suri, o voten por Mulet, ¿entendés? Por ahí va a ir la onda, ¿entienden? Entonces, esos son los, eh, lo que pretenden estas personas, además de que viven de la política, es decir, Obtienen financistas, ahorita, en este momento, en este momento obtienen financistas que les van a soltar cierta cantidad de plata, porque sí, sí van a meter candidatos. No va a ganar el presidente, o sea, Farchi no va a ganar, ni va a ganar eh, Rudio, ni va a ganar posiblemente Conde, ni va a, pero sí van a ganar sus candidatos en algunos municipios, sí van a meter diputados en algunos departamentos, entonces van a tener poder y dinero, de eso se trata. Vamos a ver la portada ahora del periódico. Sigue sigue el problema legal para José Rubén Zamora, papá. Eh, Acoso legal continúa, nuevo proceso contra José Rubén Zamora y abogados. Sigue preso Zamora, yo creo que ya va para, yo creo que ya va a llegar al quinto mes preso, si no estoy equivocado. Y
1: y el abogado está preso también. Sí,
0: era un abogado, ex abogado de él, pero bueno, lo vinculan con algo que tiene que ver con Zamora. Sigue el problema para Zamora. Ahora veamos la portada de La Hora, por favor. La Hora titula el día de hoy... Partidos políticos, vamos a ver, ahorita la tenemos, vamos, ahí está. Partidos políticos hacen bastantes jornadas de afiliación. Partidos no tienen quien se afilie bajo porcentaje de empadronados. Así titula la hora. Eh, también en economía, no el aumento de la tasa líder podría subir las tasas de los bancos, lo que ya mencionamos en la portada de prensa libre, de 4.5 la tasa de interés. También en la sección eh, nacional, el éxodo invisible, los 4.699 guatemaltecos que buscaron migrar más de una vez. O sea, casi, bueno, 4.700 guatemaltecos aproximadamente buscaron migrar más de una vez, esto el año pasado. Imagínese usted gente que se va, no logra llegar y lo mandan de retache y vuelve a intentarlo. De hecho, supuestamente ahora los coyotes están ofreciendo tres viajes. Cuando le pagas al coyote, el coyote se compromete a llevarte tres veces. O sea, si falla la primera y si falla la segunda, hasta tenés una tercera oportunidad con el Coyote de que te va a ayudar a cruzar la frontera. En la sección internacional, Alec Baldwin enfrentará cargos por homicidio culposo tras tiroteo en set. Esto esto es bien interesante esta noticia, ahí les vamos a contar un poquito de ello después. Y la foto de portada de la hora, el PSG se impone 5-4 en amistoso a Riyadh. Así fue el encuentro entre Messi y Cristiano. Entre el campeón del mundo y el jugador del equipo árabe. <risa> Regresamos aquí, Irlanda. Por favor. Bueno. Eh, Fíjate que aquí decir, tengo el escuchamos.
1: calendario electoral.
0: A ver, contanos.
1: 21 de enero comienza inscripción de candidatos. Mañana. Mañana. mañana el 25 de marzo cierre del padrón electoral. El 26 de marzo, último día de inscripciones. El 27 de marzo empieza la campaña electoral. El
0: 26 de marzo es el último día para inscribirse.
1: Sí, 27... Eh, o
0: sea que tienen... Per, sí, tienen por, casi dos meses para vein, inscribirse los el,
1: candidatos. Eh, no, el 26 de marzo es Terminan el último día de inscripciones. Por
0: eso, tienen casi dos meses para inscribirse. El
1: 27 de marzo empieza campaña electoral... 23 de junio, fin de la campaña. 25 de junio, día para emitir el sufragio, y el 20 de agosto, la segunda vuelta. Aquí va a haber segunda vuelta. Ah, sí. No, no, hay, sí, no hay ningún candidato no, a la presidencia que, que saque no. una cantidad de votos que Solo se.
0: Bukele. <risa> ah, bueno, Solo Bukele. Solo si fuera Bukele, ahí sí. Nos dice Tyron Arturo. Marchorro, buenos días, estimados amigos, el horario normal de atención del tribunal es de 7 a una. Ah, bueno, entonces si yo dije de 8 a una, pero es de 7 a una, sí. Un error, la verdad, Tyron, o sea que trabajan solo seis horas, ¿qué es eso? Si no trabajan el resto, del, el, no trabajan durante tres años y medio, imagínese usted. Eh, Oscar Hernández dice, no tiene posibilidad, ¿quién no tiene posibilidad? No sé, ¿a quién se referirá? A ver, aclárenos a quién se refiere, Oscar. Juan Carlos Salazar en Málaga dice, y hacer huevilla, ¿qué es? hueviadera como siempre, lástima mi Jutiapa y mi Guatemala. Buenos días, Gerardo, don Beto, feliz fin de semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya como lo regañamos ayer de que no aparece, hoy sí, sí está activo. Tiene que Carlos responder rápido. Ah, eso es. <risa> eh, vamos a ver. Minor Castillo dice, no, el horario normal es de 7 a 2. Hasta el día de hoy se ha extendido el horario de 7 a 7. <risa> pues es que, Sí, pero para llamadas telefónicas es de 7 a 1, era de 7 a 1 hasta donde yo tengo entendido. Y Luis Alberto Franco dice, "Yo veo en dos puntos, yo veo dos puntos con respecto a los candidatos a presidente. La primera, como vos decís Gerardo, búsqueda de adeptos para segunda vuelta. Segundo, el cobro al tribunal por los votos emitidos. Ah, sí, perdón. Tener razón, Luis Alberto, se me había olvidado, la plata que hacen por los votos emitidos. Es cierto, es cierto. Es que al al partido, el Tribunal Supremo Electoral le tiene que dar dinero por voto emitido. Pero eso es una cosa que yo no... No sé, creo que ahí hay algo que no está bien eh, pensado, porque el el Tribunal... Si le va a dar dinero a un partido por los votos emitidos, ese dinero debería de ser para uso exclusivo del para la formación política del partido, para, para el gasto siguiente, la, para el gasto de la siguiente campaña, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero no para que se lo quede en los bolsillos el dueño del partido o, lo, eh, o quien sea. Se nos fue la pantalla otra vez, no sé... Ah, sí, esperamos. Estamos, ¿verdad? Estamos al aire, sí. No hubo corte ni nada, ¿verdad? No. Ah, va, seguimos al aire. Bueno, pero sí, ahí hay algo que lo pone a uno con las barbas en ramo. Fíjate a, que a... en la capital
1: está uh-huh. hoy el uh-huh. licenciado Carlos Alberto Cámbara Santos, que él... Calín pues Cámbara. Calín Cámbara, él va... Eh, Es el que preside la Junta Electoral del Departamento de Jutiapa Pero
0: no no renunció pues No,
1: no, no ¿Va a continuar? Va va a continuar, Ah, de ah, hecho ya eh, partió, está en la capital del país Es que aquí dice, en el evento las juntas electorales, departamentales y municipales serán juramentadas Con el objetivo de contar con más tiempo para logística Sí, eh, eh, va a estar el licenciado Carlos Alberto Cámara Santos. Ya él eh, ha estado en varios eh, años atrás. Varios procesos electorales. Sí, y es un hombre eh, muy capaz, aparte de eso, que no. Le va a dar la mano a nadie.
0: No se va a prestar para mañana. Exactamente, sí. Este es el décimo proceso electoral, según los medios. Eh. Ay, Dios, muchachos. Diez diez, eh, procesos electorales, estamos hablando... Vamos a hacer el, el recuento de la era democrática, obviamente, ¿verdad? Vinicio Cerezo, Serrano Elías... Eh, Álvaro Arzú, Óscar Berché, Álvaro Colón, no, entonces estoy equivocado, Álvaro Colón, sí, ¿verdad? Ah, no, perdón, vamos a a regreso, Álvaro, no, perdón, Vinicio Cerezo, Serrano Elías, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Oscar Berset, Álvaro Colón, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Yamatei, sí, ahí está. Con estos Esos dos últimos son... Nos rayamos. Pues mira, pero, lo bien, lo que, es, pero es igual. Pero, pero es que es que si nos vamos a poner a comparar, ah. yo la verdad, eh, lo que pasa es de que las cosas se, se han ido deteriorando más en el país. Y fíjate que ayer estábamos hablando con algunas personas al respecto de lo que pasó con, con esta historia de lo de Petro y el presidente Yamate y todo. Eh, la posición en la que eh, deja al país Yamatei es pésima. Fíjate que tengo, un eh, qué bueno que me recordaste, aquí tengo un, una, una opinión de el exministro de Relaciones Exteriores, de Alfonso Portillo, ustedes seguramente saben de quién estoy hablando, estamos hablando de Edgar Gutiérrez. Edgar Gutiérrez publicó ayer esta nota, pone atención a lo que dice, Sí. esto es bueno. dice, la peor imagen internacional, el retrato, el retrato hablado del sistema de justicia. El tiro salió por la culata. El sistema de justicia guatemalteco quedó retratado internacionalmente como corrupto y cooptado por poderosas élites mañosas, mafiosas locales. Esa fotografía perdurará demasiado tiempo en la retina de quienes toman decisiones políticas, financieras y comerciales que nos atañen. Las credenciales del fiscal Curruchiche, que el lunes 16 anticipó una investigación contra el excomisionado Iván Velázquez, ahora ministro de Defensa de Colombia, han salido a sanción, ha salido a relucir sancionado por Estados Unidos como agente corrupto por liberar a decenas de procesados en hechos de gran corrupción y perseguir a los operadores de justicia independientes y honestos. También fueron refrescados los antecedentes de la jueza Flores, que se prestó a liberar las órdenes de captura contra cuatro guatemaltecos que contribuyeron a arrinconar a los principales beneficiarios de 20 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. La contribución de Curruchichi, Consuelo Porras y Yamatei a la, interna, interna, a, la me estoy trabando, a la internacionalización de la severa descomposición de la justicia guatemalteca activará un circuito de presiones y sanciones que acarrearán costos simbólicos y reales en el corto y mediano plazo. El crédito político externo de Guatemala se ha derrumbado totalmente. Con esta pésima reputación, ¿qué resultados se pueden esperar del diferendo por Belice? Arbitrajes comerciales y los casos de violaciones de derechos humanos tramitados en cortes internacionales. El cabildeo en Washington será aún más oneroso y habrá quien menos dinero legítimo para fondearlo. Y habrá menos dinero legítimo para fondearlo. Este momento solo se puede comparar con el final del periodo de los gobiernos militares. Escuchá lo que dice Gutiérrez, esto es bien interesante. Lo voy a repetir. Este momento solo se puede comparar con el final del periodo de los gobiernos militares. Pero la condición de un país paria es más complicada ahora que durante la Guerra Fría. Esta vez no se trata de una confrontación ideológica, sino de la disputa de un narcoestado que está terminando de configurarse en el vecindario de una de las dos superpotencias globales. Se trata, por tanto, de un problema de seguridad nacional que adquiere alta prioridad. Por aparte, habría que estimar las oportunidades comerciales y financieras perdidas en el proceso en marcha de relocalización de inversiones y reducción de las cadenas de suministro. Y y aquí viene lo que yo quiero que ustedes, por favor, le pongan más atención todavía. Pongan atención a esto, por favor. Dice, esta semana... Está marcada por cuatro eventos. Primero, quedó expuesta internacionalmente la podredumbre del sistema de justicia. Segundo, el Estado de Guatemala viola la Convención de Viena en la que tanto se ha refugiado el régimen cuando se anuncia, corruchiche, y se refrenda, llamatei, la persecución contra Iván Velázquez, violentando los artículos sobre inmunidades diplomáticas. Tres, un tribunal constituido en sala de apelaciones le dio oxígeno a la UCN, el partido de ideología narco, según un cable de hace años de la embajada gringa. Y cuatro, en este contexto, hoy el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones generales que el sistema judicial se encargará de sabotear selectivamente. Vaya. Ahí viene lo que quiero para explicarlo, esta última parte. Miren, como tienen el control de todo, aquí los candidatos que no son afines a los intereses de los que tienen el poder, probablemente no van a poder participar. Por eso dice Gutiérrez que el sistema judicial se va a encargar de sabotear las elecciones. Es decir, si yo no soy cuate del que tiene poder, probablemente no me va, y te, pero sí tengo chance de ganar para la municipalidad de… Del, del municipio de Los Cocos, es posible de que me encuent- que me busquen alguna alguna fallita, por ahí algún delitito, alguna cosita o hasta me la inventen y no me dejen participar. Así, bueno, está gruesa la cosa, jóvenes, está, está difícil, peleaguda. Vamos a una breve pausa comercial landa y de regreso a los titulares con Carlos Alberto Sandoval.
1: LAS tres DE IMPACTO Iniciamos con esto que tiene que ver con belleza y recordar que nuestro departamento tiene mujeres lindas que son capaces de ir a un evento de belleza a nivel mundial. Y es que eh, ayer Ivana Bachelor, no sé si así se pronuncia, regresa a Xela A su llegada al Aeropuerto Internacional, la Aurora, el martes, Miss Universo Guatemala fue recibido por cientos de personas quienes se aglomeraron para saludar a la representante de belleza y el miércoles regresó a su natal, Quetzaltenango, donde también fue recibida con vítores y con parcartas. Me recuerda eh, precisamente esto de Ivana, eh, que... No estuvo entre las más lindas, pero una mujer preciosa. ¿no? Y Jutiapa, Guatemala, en un evento de belleza eh, de la mujer más linda del mundo, una miteca, una jutiapaneca, estuvo en los primeros diez lugares. Se trata de Julieta Chan. No sé si estoy equivocado con el nombre de ella. Y aquí en Jutiapa, ya lo he contado yo varias veces, pero vale la pena eh, dar a conocer que Jutiapa tiene mujeres hermosas, mujeres bellas. <coughs> y por cierto, muy preparadas. Eh, la recibimos en la entrada a Jutiapa. Fue un evento muy lindo realmente. Inolvidable para quienes eh, tuvimos presencia en aquel entonces Para recibir aquí en la ciudad A Julieta Chan O sea que tenemos belleza Y ha, eh, ha estado entre las mujeres Diez mujeres más lindas del mundo en aquel entonces
0: De acuerdo ¿Qué más tenés por ahí? Bueno
1: Fíjate que Los sismos no cesan y aumenta el daño. Del domingo al jueves se reportan 384 réplicas de sismos en Cutiapa y lugares aledaños, lo cual ha afectado a 218 viviendas. La Conred informó que los sismos han sido constantes desde hace seis días, Rodolfo García, portavoz de la entidad, indicó que se realizan las evaluaciones de necesidades y daños. Al tener datos consolidados, se entregará la ayuda humanitaria, resaltó. Ayer por la tarde se registró un nuevo movimiento de magnitud 4.3 y Jutiapa fue el municipio más cercano al epicentro eh, al estar ...a 29 kilómetros. Hasta ayer se tenían contabilizadas 69 casas afectadas... ...levemente, 93 con daños moderados y 56 de forma severa... ...para un total de 218 dañadas. El lunes se contabilizaron 28 hogares afectados... ...y tres días después estos superaron cualquier estadística... De igual forma, indicaron que 985 vecinos terminaron afectados. Comapa, El Progreso, Jutiapa y Zapotitlán ha sido, han sido los más eh, golpeados. Fíjate que no, no, está cerca Tezcatempa, está cerca Yupiltepeque, pero
0: no, 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 fueron, no fue tan mal. Sí, no están tan mal. Nos escribe Manuel Castillo, dice, Gerardo, la la misma ley lo establece, la forma que deben de distribuir el dinero que se les da a los partidos políticos. Una parte para su funcionamiento, otra para la capacitación cívica política. Sí, pero ¿quién ¿quién lo eh, controla? ¿Quién supervisa de que el dinero se va a gastar en eso? la duda que yo tengo, yo creo que no hay ente regulador para supervisar que el dinero sea utilizado para esos fines, no lo creo. ¿Y saben por qué no lo creo? Porque el Tribunal Supremo Electoral se la pasa pajareando. Es lo mismo que hemos dicho aquí con lo de los puentes. ¿Ustedes creen que hay supervisores de parte del Ministerio de Comunicaciones para ver el estado de los puentes en el país? No, no hay. Y entonces, No hay. A pesar de que es la cartera con mayor plata, bueno, el Ministerio de Educación también, ¿verdad? Salud, pero bueno, comunicaciones es portentosa. Todos eh, todos no tienen, no tienen supervisores para ver la calidad, la, el estado de los puentes en el país. No lo tienen. ¿Ustedes creen que el Tribunal Supremo Electoral tiene a alguien que esté revisando, supervisando de que se va a gastar el dinero en lo que dicen los partidos? No creo, no lo creo. Vamos a ver, Emilio Córdoba, excelente programa, muy atinados comentarios, muchas gracias Emilio. Tyron dice que que el listado de expresidentes, todos bajo el manto del señor del pollo naranja. Y Tyron también dice, ¿sabías que Edgar Gutiérrez es asesor del vice? Esto es para que veamos por dónde vale el muñeco. Sí, Tyron, bueno, eh, asesor del vicepresidente, pero el vicepresidente ni fu ni fa, ¿verdad? El señor Guillermo Castillo. Y en el caso de lo del, el, del pollo campero, de los Gutiérrez, de los Gutiérrez millonarios, ¿verdad? Eh, sí, sí, Tyron, es verdad que, que los que han tenido control sobre muchos de los presidentes, en cierta medida han sido los grandes las grandes fortunas del país, ¿verdad?, entre ellos los Gutiérrez, sin duda. Eh, pero no es eh, no es solamente así la cosa si ellos de verdad tuvieran el control absoluto eh, pues sería no sé la cosa un tanto diferente yo creo que ahí hay una fa- ahí estamos fallando Tyrone en la lectura de la realidad política del país porque eh, aquí no solo hay un, un, un poderoso aquí hay un montón y de diferentes tipos por cierto Tyron, que me contaron que, que parece que usted va a ser candidato verdad Ahí me contaron. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ah? Eh, ahí me contaron de que va a ser candidato. A, a ver, cuéntenos, de todos modos ya nos vamos a enterar, Tayron. Ya esto, este, este, esto se va a saber, pero ya. Muchos, para el día lunes ya me dijeron, muchos de los candidatos para la municipalidad de Jutiapa, ya me dijeron que el día lunes van a estar ya inscribiéndose varios de ellos, entonces, ese día se va a confirmar los nombres que a mí me han enviado, que obviamente yo no he hecho públicos. <risa> Porque es que a mí me han mandado información de muchos de los partidos. Okay, okay. Yo ya sé quiénes están en algunos, quiénes van a participar y todo el rollo, hasta, hasta la posición me sé, pero yo no lo he contado porque esto no se ha hecho oficial y pues no es el momento correcto de revelarlo Me lo he guardado para mí, me lo he guardado para mí. Eh, algunos dirán, no seas bobo Gerardo, es una primicia, deberías adelantarte a los demás y contarlo. No, no, no así no funciona. Mejor hagámoslo todos, todos vamos a hablar de lo mismo el mismo día, <risa> pero la diferencia va a ser que nosotros aquí en este canal, pues sí vamos a hablar sin casacas, Acerca de, de cada candidato. Pero por ahí me contaron que Tyron anda en ah, un partido político. Qué bueno. Sé, sé ¿Sí? qué partido es. Ajá, Tyron, bien guardadito se lo tenía.
1: Estuardo Quintana.
0: ¿Qué dice Dice, eso?
1: mucho cantimplas con eso de los cocos.
0: Claro, <risa> en la República de los Cocos yo sé, estaba haciendo... Fíjate eso. que...
1: Un Jutiapaneco que tenía escaso tiempo de estar en Canadá. Eh, Él murió, un Jutiapaneco. Fíjate que no encuentro dónde tengo la nota con el nombre del joven. Eh, Él se conducía, eh, ahí no no se da a conocer eh, qué ciudad de Canadá. Conducía, eh, se conducía en bicicleta y fue atropellado por un vehículo. Él falleció y su cuerpo ya está en nuestro, eh, en nuestro departamento, en la aldea de donde era originario. Más tarde voy
0: a ver si bueno, encuentro eso. De este, Podríamos ver brevemente, porque eh, no vamos a hablar de deporte todavía, tenemos varias, no, 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 varios no, no. temas que tratar, pero ¿podemos ver la foto que te mandé de Cristiano, por favor? Así dejó supuestamente Keylor Navas ayer a Cristiano Ronaldo, eh, en el partido en el que, en el partido que jugaron, Vamos a ver si tenemos la imagen, esa no es, <risa> bueno, ahorita no, no te la he enviado, ah, va, entonces veamos la que acabas de poner, veamos la de Nueva Irlanda, perdón, discúlpame, yo me confundí, tenés razón, no te la envié. Ahora te la voy a enviar, más tardecito. Ya vamos a hablar de Cristiano. Mira, ves ves eso, ves ahí las las carpas, las tiendas de campaña que están ahí, están afuera del Tribunal Supremo Electoral. Exacto. Son de varios partidos políticos. Y es que todos quieren quedarse con el lugar de la papeleta ideal. Sí. Yo, yo se los he explicado, pasame cualquier, pásame cualquiera de esos, pasame cualquiera, pasame este? cual, una, una.
1: una. Pásame ya, ya.
0: Miren pues, se los he explicado, se los vuelvo a explicar acá. Ven ustedes, regresemos acá por favor, Irlanda. Imaginémonos que esta es la papeleta, ¿de acuerdo? Aquí van a aparecer todos los partidos políticos, ¿verdad? Con sus caritas, los candidatos presidenciales, aquí van a aparecer. ¿Cuál es, ¿Cuál es el interés de estas personas que están haciendo, eh, están ahí como que estuvieran haciendo huelga de hambre, pero no están haciendo huelga de hambre, sino que están esperando desde el 1 de enero poder ser el primero que se inscriba a partir de mañana, es inscribir su binomio presidencial a partir de mañana, y es que el primero que se inscriba va a ser el que va a poder escoger en dónde Conforme van inscribiéndose así van escogiendo en qué posición de la papeleta va a aparecer su binomio. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es aparecer en la esquina superior derecha. Ay, perdón. ¿Derecha? Okay, okay. derecha. Perdón, en la esquina superior derecha, aquí. No, 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 en la esquina superior izquierda. No, es pues que ya me confundí. Derecha, perdón, disculpen no, mi lapsus. es derecha. Derecha, sí, perdón, derecha. Es que como lo tengo al revés, ya, ya, ando de, ya ando de tonto hoy, ¿verdad? Bueno. Un poco. La esquina, un poco.
1: <risa> la, esquina,
0: <risa> la esquina superior derecha. Aquí quieren aparecer los candidatos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, cuando usted está viendo una, una hoja, un periódico... Una imagen, el, el ojo humano hacia donde primero se dirige, lo primero que llama la atención del ojo humano es lo que se ubica en la esquina superior derecha. Así funciona el ojo humano. Está comprobado desde hace bastantes décadas atrás, ya se sabe esto, los comunicadores lo sabemos, los publicistas lo saben, los mercadólogos, toda la gente que está detrás de todo esto lo sabe. Y por eso, entonces, las estrategias publicitarias regularmente hacen uso de esa, de esa tendencia humana de buscar el lado derecho de, la, de una publicación, el lado superior derecho de una publicación. Entonces, teóricamente, teóricamente, ¿verdad? Para aquel elector que no ha llegado decidido, porque están los que ya sabemos por quién vamos a votar, ¿verdad? Pero hay quienes tal vez están indecisos y hay quienes no tienen ni idea, y hay quienes ya les dijeron que hay que votar por alguien, pero no saben dónde va a estar, o se confunden. Entonces, para todo todo este universo de personas que posiblemente eh, duden por diversas causas de por quién votar, entonces el, el el, 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 el candidato va a obtener el beneficio de que esa persona va a marcarle seguramente a él, porque... Es lo primero que va a ver el elector. Entonces, va a decir, ¡ah, por este! Y y va a votar por él.
1: Aquí hay una nota. Disputan posición en la papeleta. Sí. Desde el 1 de enero, partidos políticos forman fila en el Tribunal Supremo Electoral. Varios partidos políticos de Guatemala forman fila día y noche desde el 1 de enero, afuera de la sede del Tribunal Supremo Electoral para ser una eh, de las primeras agrupaciones en inscribirse. Este viernes, luego del llamado oficial a elecciones, el objetivo de los representantes de los partidos que se han apostado en la cera del Tribunal Superior Electoral, ubicado en el centro de la ciudad de Guatemala, es inscribir a su binomio presidencial y obtener la mejor posición en la
0: boleta electoral. Como lo dije, yo, yo, ¿te recuerdas que hace unas semanas, yo estaba, hace unos días, yo estuve diciendo de que lo de, la ele, en lo de la elección, babosadas de que, a ver, ¿quién es el primero? A orden alfabético, orden alfabético, eso debería aplicarse. Hay algo más,
1: mira, estamos acá, dice... Desde el 1 de enero, durmiendo en la calle, para que ya. nuestros candidatos puedan ser inscritos primero, declaró a EPE, una representante del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, el partido que encabeza la fila.
0: Ah, no, pues ni modo. Miren, aquí vale la pena aclarar, eh, pensar las cosas por un momentito, miren. Yo quiero que ustedes me respondan, estimados espectadores y espectadoras. ¿Ustedes creen que esa gente que está haciendo ese esfuerzo de quedarse desde el 1 de enero ahí esperando, pues, inscribir a su binomio, ¿ustedes creen que esa gente de verdad cree, de verdad siente, está convencida de que su candidato o candidata va a ser lo mejor? para nuestro país? Yo quiero que se hagan esa pregunta, en serio. Es momento de preguntárselo. ¿Ustedes creen que aquí en Jutiapa toda la gente que andaba para cuando, vamos, las elecciones de Jimmy Morales, las que ganó Jimmy Morales, que a mí no se me olvida, no se me olvida la gente de la ciudad de Jutiapa que yo conozco, amigos míos, varios de ellos, que hasta la calcomanía del FCN Nación le habían puesto a su moto. Y
1: y se apostaron en el Frente de Gobernación
0: Departamental. Sí, sí. Sí. yo yo quiero preguntar, yo quiero saber, ¿cuántos de esas personas de verdad creían en que Jimmy Morales iba a ser un buen presidente, el presidente que necesitábamos los guatemaltecos, o al menos uno digno? Quiero, Quiero preguntarles. ¿Cuántos de los que votaron por Yamatei de verdad creían en que Yamatei iba a, a ser un buen presidente? Más allá que los que votaron, ¿cuántos de los que apoyaron directamente la campaña local aquí en Jutiapa o a nivel nacional de verdad lo creían? Quiero saber, yo quiero, voy a sonar duro con esto, pero esta es mi opinión, yo creo que tal vez... Un 1%, vaya, 5%, 5 solo, solamente por buena onda. 5% de todos los que apoyan directamente un partido político de verdad de creer que ese candidato va a ser algo positivo. Los demás solo están buscando chance, solo están haciendo pisto, solo están esperando recibir pisto. Es que es Esa un es negocio. la realidad. Eh, Esa es la realidad sí, y, y luego nos quejamos no, y,
1: y bueno, y todos esos que se quedan abajo Ellos de, de entrada saben que no tienen
0: el menor chance de, de ganar las elecciones ¿Cuántas veces has escuchado vos que hay personas que, que ayudaron a un candidato El candidato ganó Y esta persona queda amargada porque no le dan trabajo ¿Cuántas veces sí, has escuchado sí, vos eso? No, no, sí, eh, aquí mismo Aquí, yo estoy hablando de aquí de Jutiapa. ¿Cuántas veces han escuchado, ustedes? sí, es que fíjense que yo quería que le dieran trabajo, incluso no a él, a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino. ¿Y qué resulta? Ah, es que fíjense que no podemos ya… Entonces se quedan enojados con el candidato ganador, porque no les cumplió. Entonces uno dice, ah, o sea que usted, usted estuvo con el candidato realmente para obtener para que le dieran trabajo a su hijo, o para que le dieran trabajo a usted. O sea, usted estaba con esta persona no por convicción, sino por un beneficio, un beneficio tangible, una cosa así, tan... tan. Entonces usted no estaba haciéndolo porque creía en el candidato. Estamos jodidos, muchachos, estamos jodidos. ¿Y saben por qué la gente no cree en los candidatos?, porque casi ni colados se puede sacar a uno bueno. Y es la realidad. La gente ya se acostumbró al sistema. La gente está acostumbrada a que esto no va a avanzar. La gente cree que todo... La gente se convenció de que la política no es política, sino que es a ver cómo hago pisto. A ver cómo beneficio. Ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Y eso hay que romperlo hay que romperlo. Usted ya no ande con los partidos, con las banderitas de los, partidos. ahorita vamos a ver un montón de locos aquí con las banderas de los partidos políticos. Y son eh, los que menos eh, han logrado algo. También ah, es cierto. Sí, también eh, es cierto. Eh, Dice Augusto, hay que darle un café cargado a Gerardo, pues ¿cómo así? <risa> ¿Por qué? No entiendo yo eso. Hoy ando, motiv- ya, tengo mi, cafecito, ya me, tengo mi cafecito cargadito, mira Augusto, Vamos bien aquí. Nos dice Silvio Quintanilla en Sintonía. Bendiciones, gracias Silvio. Fíjate que una mujer eh, fue capturada.
1: Eh
0: ah, ya sé por qué me lo está diciendo. Porque... Dale, dale, hablar. No,
1: sí. no, dale Fíjate que esta mujer, eh, su nombre es Delmi Noelia Montes Ventura. Fue capturada en la avenida eh, Ferrocarril, en el sector de la Zona 12, capital de Guatemala, acusada del delito de extorsión. La Policía Nacional Civil informó que ella tenía dos órdenes de aprehensión, una en Jutiapa y otra en la capital. Al parecer, Delmi Monte se dedicaba a exigir grandes sumas de dinero. Bajo amenazas de muerte a comerciantes. ¿Lo tuvimos aquí en nuestro en nuestra ciudad?
0: <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, eh, antes de hablar de deporte, quiero nada más repetirles, porque estamos a punto de, bueno, ya llamó a elecciones el tribunal, mañana empiecen a inscribirse, el lunes vamos a tener acá a Henry Morales del Tribunal Supremo Electoral en despierta, ...7 de la mañana y en Sin casacas a las 5 de la tarde. Para las 5 de la tarde espero contar con analistas de carácter nacional también... ...para que nos aporten información acerca de lo que piensan de las elecciones a nivel nacional. No se lo van a perder los dos programas llenos de información... ...para que usted esté enterado de lo que pasa en el proceso electoral. Para ese día obviamente ya también sabremos los nombres de algunos de los candidatos... ...que ya se han inscrito. Espero, Tyron, que para ese día ya, ya lo tengan inscrito usted ahí en, la, en el partido que yo sé... Vamos a ver si se cumple. <risas> eh, y nada más quiero recordarles algo que he dicho varias veces, pero ahora tiene, pues, tiene mayor sentido y, y es oportuno decirlo. Eh, ¿Se recuerdan que he dicho, a ver, a ver, a ver, ¿quién votó por Jimmy Morales? Levante la mano. Qué pena. ¿no? Nadie la levanta. Ahora ya nadie la levanta. ¿Quién votó por Yamate A ver quién, Levante la, la, la A ver, a ver. Yo
1: me recuerdo de algunos, los identifico, de los que estaban eh, frente a gobernación o en el espacio de, de gobernación, en el primero y segundo, ¿cómo se dice? Para entrar. Eh, la los Escalones. Eh, sí. eh. Hay, hay, eh, yo no digo nada, pero... Hasta un, un tu familiar. Ah, sí, yo sé. Aquí hay,
0: sí, es que por eso insisto. A ver, a ver, ahora nadie levanta la mano. Nadie reconoce que votó por estos candidatos que luego terminaron siendo una mierda. Entonces, por favor, ponga las barbas en remojo. Piense por qué va a votar por alguien. No sea, tan, no sea eh, cortoplacista también. Sé que no hay muchas opciones. Lo sé lo entiendo, pero uno que otro de los candidatos que hay son más dignos que la gran mayoría. Posiblemente no ganen, posiblemente no ganen, muy probablemente no ganen, pero ah, hace la diferencia que uno vote realmente por convicción y no por necesidad y no por una cancioncita, ¿verdad? Por favor, piénsenlo. Eh, Vamos a ver si tenemos mensajes, si no tenemos, podemos ver... Mientras que busco los mensajes, ahí podemos ver la imagen de cómo quedó Cristiano Ronaldo ayer, que tuvo un encontronazo con Keylor Navas, P- podemos ver la imagen, porfa, Irlanda, porfa. Parece que tuvo un encontronazo con Keylor ayer, Cristiano, ahí, no, esa no, la, esa, 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 esa. Pero. Ahí está, se llevó un, su golpecito, Cristiano, ahí se le ve la, el, la, el pómulo lastimado. Pero la foto más relevante es la siguiente, la la que ya habías puesto anteriormente, Irlanda, la de Cristiano y Messi. Veamos la imagen de Irlanda, porfa, la siguiente, ¿sí? La siguiente es esta que van a ver ustedes. Ahí aparecen ambos jugadores, los mejores del siglo siglo XXI, sin duda, los mejores del siglo XXI, eh, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Lionel Messi campeón del mundo, Cristiano pues lo único que consiguió es la Eurocopa que no es menos que no es poco pero pues bueno
1: fíjate que aquí están los números de, de los grandes que son ellos eh, Cristiano y Messi edad 37 años de Cristiano Messi 35 partidos jugados eh, por Cristiano 1147 Messi 1005 goles 821 Cristiano, 795 Messi. En la selección, eh, 118 Cristiano, 98 Messi. Títulos, esto es importante, 33 para Cristiano, 41 para Messi. Balones de oro, aquí hay mucha diferencia. 5 Cristiano, 7 Messi, ya Messi le tomó ventaja porque Ah, ya ya para... Ya ya no lo
0: va a alcanzar tampoco. Ya no lo va va a alcanzar. Menos allá no se fue, Cristian. Nos dice Oscar Pérez, tenés razón Gerardo, el que logra es el que no ha trabajado por ellos. Pero imagínense ustedes todavía, pobres. Pobres, pobres. ¿Qué más tenés ahí para terminar? Fíjate que... es...
1: (risa) Es que aquí tiene... Eh, Tiene. Se eh, da a conocer lo de la Copa Falsa. Propietario de la Copa Falsa. Messi y su paseo
0: con el Trofeo Chafa.
1: Ah, sí me enteré. Ya te habías enterado? Sí, sí,
0: que unos, arti- unos muchachos argentinos, una pareja argentina, llevó una copa bien. Bastante parecida al original al estadio en Qatar y p- pidió que se las autografiaran, creo yo, pero los jugadores argentinos se confundieron y creyeron que era la Copa original, y andaban así, y hasta que se la pasaron incluso a Messi, y Messi se tomó la eh, se tomó fotos foto. con ella, pero la, la Copa no era la real, ¿verdad? Fue un desorden. En el estadio de Qatar un, un gran problema de, de control, eh, no... Se les metió gente, vaya que no ocurrió una, una tragedia el, el día de la celebración del Mundial. ¿Y qué más tenés ahí?
1: Bueno, terminamos, eh, bueno, mañana. ¿El domingo va no, a ser el partido? perdón, Arranca el campeonato de la Liga Mayor de Guatemala, el domingo. Aquí en Jutiapa, el Achuapa se enfrentará al campeón Cobán Imperial... Ese partido está programado la para las 3 de la tarde. Buena hora. Y todos los partidos eh, que Achoapa eh, juegue aquí en la ciudad
0: van a ser programados a las 3 de la tarde. sí? Sí. Ah, qué somos. bueno. Que por fin se les iluminó la cesera. Nosotros les agradecemos mucho haber estado acompañándonos durante toda esta semana. Recuerden que el lunes tenemos entrevista con Henry Morales en Despierta y en Sin Casacas, no se lo vaya a perder. El lunes vamos a enterarnos de un montón de candidatos, nosotros le vamos a dar seguimiento a este proceso electoral desde el principio hasta el final y vamos a opinar como siempre a nuestro estilo acerca de lo que ocurra, de quiénes son los candidatos, ni modo, se van a tener que aguantar, si no nos gustan, pues no nos gustan, háganle, pongan, háganle gorete, Vamos a tener ya, también... Ya,
1: eh, los candidatos a la alcaldía de, de Jutiapa ya van a poder inscribirse también. ¿no? Sí,
0: eso, ahí sí es, de, pues, de eso eh, se estoy hay hablando. Que,
1: hay que, ah, bueno, hay que estar atentos saber quién es el que sí, encabeza sí, esa De
0: eso estoy hablando, de que el lunes vamos a enterarnos de no varios de se te ríos. ocurre...
1: ¿Quién podría estar, eh, ubicarse
0: en la primera posición? Vamos a hablar también de esas posibilidades y vamos a tener también entrevistas con los candidatos. Ah, claro. Claro, hasta que sea el momento oportuno, ¿verdad? Pero los vamos a tener y vamos a discutir con ellos acerca de sus propuestas políticas. Si es que tienen, porque hay algunos que ni tienen, sino que nada más vienen a hablarle a uno, babusadas. No se lo va a perder, Gracias por su sintonía, gracias Irlanda Valdés por estar con nosotros y apoyarnos. Nos vemos el lunes.